Welkom bij alweer de negende aflevering van Rotterdeuntjes, de podcastserie over de Rotterdamse muziekzien. En vandaag maken we er een feestje van hier, want Edwin van der Tolen is hier te gast. Je zou hem kennen kunnen kennen van de uh, boyband Velvet. Je zou hem ook kennen kunnen kennen van uh, de tv-optenen die hij heeft gedaan. Of gewoon van zijn uitverkochte concerten hier in Italia in Rotterdam. Jij gaat het wat beter leren kennen in deze podcastreeks. En natuurlijk hebben we het ook met hem over het rampje uit 2020. En vol goede moed blikken we vooruit naar 2021. Welkom Edwin. Dankjewel, dankjewel. <laughs> Ik zeg, we maken er een feestje van. Uh, feestzanger, is dat, vind je het vervelend om feestzanger genoemd te worden? Nee, eigenlijk niet. Kijk, er zijn wel mensen die daar wat aanstoot aan nemen uh, in mijn vakgebied, mijn collega's. Maar dan denk ik, ja, het is wat het is. Ik ben feestzanger en ik, ik luister feestjes op. En dat is eigenlijk de allergrootste eer die je maar kunt toekomen. Sterker nog, ik heb zelf, geef ik eerlijk toe, ook wel eens gedacht hoor. Maar dat ik dacht, nou ja, dan gaan we op een bruiloft zingen. En later ben ik eigenlijk gaan beseffen dat ik denk, ja, het is eigenlijk de allergrootste eer die je kan krijgen als je mag zingen op een bruiloft. Het is een dag waar mensen eindeloos over nadenken hoe die dag eruit moet zien. En als je dat mag doen... Ja, dat, dat is zei ik ook wel met, met de trouwfotografen en zo. Je bent aanwezig bij een van de mooiste dagen van iemands leven. Wat er daarna gebeurt, Ja, die kan je niet. ook eindeloos fysiek als je ja, het verkeerd ja, doet. Ja, precies. Dat je ja. niet willen. Ja, maar ook, ook al, al gaan ze daarna scheiden. Die dag was jij erbij en was het leuk. En ja. was het een feestje. Ja, precies. Dus uh, ja, het, het, het is een schitterende eer eigenlijk. En bij feestzangers denken mensen toch misschien ook wel een beetje aan uh, een coverzanger. Maar is dat ook wat jij uh, doet? Uh, voor een deel. Kijk, als je feestzanger bent, dan is het natuurlijk vaak wel een beetje het, het welbekende feest der herkenning en lekker meezingen. Ja, dat lukt natuurlijk niet altijd met je eigen liedjes. Het ene liedje is bekender dan het andere. Dus dat fietsen we er handig tussendoor, zodat ze uiteindelijk mijn eigen liedjes ook leren kennen en die net zo hard meezingen. En ik zei van, nou, je bent, je bent hoe lang zit je al in het vak? Poeh, nou, dat, dan gaan we wel een eind terug, vrees ik. Vanaf mijn zestiende ben ik echt begonnen met zingen. Maar vanaf mijn achttiende heb ik wat serieuzere uh, stappen gemaakt. Ik heb een beetje een rare volgorde wel. Dan komen we toch terug op die bruiloften. Dat normaal gezien de meeste zangers of feestzangers... die uh, ja, beginnen toch op feestjes en partijen... zoals dat dan zo schitterend genoemd wordt. Ja, dat was bij mij niet... dat was gek genoeg een beetje het laatste wat ik deed. Bij mij is het omgekeerd geraakt. Want ik kwam als allereerste... ik deed een keer mee aan een, een of andere zangwedstrijd. Een soort karaokewedstrijd. En daar werd ik gescout voor een Nederlandse boyband. En toen kwam ik dus in zo'n boybandje terecht. En dat waren mijn eerste stappen op het, uh, op het podium. Maar dat was dus direct met een platencontract en videoclips. En dus ik wist echt niet wat mij gebeurde eigenlijk. En wat was het dan Nederlandstalig? Kun je, wat, was, wat was een bekend nummer van Velvet? Zo heette die uh, groep? Ja, ze, ze staan eigenlijk allemaal verzameld op het album Alle Dertien Even Slecht. <laughs> Maar, <laughs> maar het meest bekende liedje heette Weg van Jou. De boyband heette toen uh, Velvet. Ja, en het is wel leuk dat ze, ja, sommigen die zijn nog, wel, nog steeds wel actief in, het, uh, in de spotlights. Nou, jij toch ook? Ja, precies, gelukkig wel. Dus het leidt wel ergens toe. Alleen, uh, ja, ik had wel haast met het losweken van, uh, van dat imago. Want het heeft natuurlijk ook wel een zeker imago. Maar ik vond het hartstikke leuk om, uh, om het ooit mee te maken. Dat zeker. En uh, was het, uh, nou, weg van jou betekent dus dat het Nederlandstalig is. Ja. Is dat ook het genre waar jij je, je, je prettigst in voelt? Ja, en tegelijkertijd is dat ook wel het moeilijkste. Uh, ik, vind, ik voel me er het prettigst in. Vooral ook de, de typische Nederlandse kroegenmuziek, zou je bijna zeggen. De, de, dat spreekt me enorm aan. Waar het niet dat uh, um, ja, Engelstalig is eigenlijk makkelijker. Want wij verstaan allemaal Nederlands. Dus als het slecht gezongen of slecht geïnterpreteerd is, je hoort alles. En met Engels, nou ja, soms, soms kom ik er na jaren achter dat ik helemaal de verkeerde tekst zong en niemand heeft het door. Weet je, dat is het makkelijke aan Engels. Niemand let daar echt op op de een of andere manier. Ik denk ook dat je aan misschien wel aan, aan, aan de helft van de mensen bij een Engelstalig lied kunt vragen: waar gaat het nou over? Dat iedereen zegt: ik heb eigenlijk geen idee. Dat denk ik inderdaad ja, ook. Maar even ook, kijk, ik vind het sommige ne Nederlandse artiesten, als ze dan in het Engels gaan zingen, vind ik de uitspraak af en toe heel lelijk. Dan begin jij vroeger over Gordon in de uitzending. <lacht> Ik heb geen namen genoemd, dat wil ik even heel duidelijk over Maar het voorgesprek was gezellig hoor, dames en heren. Het was heel leuk het voorgesprek. Maar dat vind ik dus inderdaad. Is dat, maar ik, ik, heb, ik heb jou voornamelijk in het Nederlands horen zingen, dus ik weet niet of het met jou ook het geval is. Ja, je zit nou te lachen. Wat vroeg je eigenlijk? Nou ja, of met sommige mensen is het is, is ook een reden waarom ze in het Nederlands zingen, omdat het Engelse uitspraak niet zo mooi is. Dat vind ik niet altijd het probleem, maar soms wel is het ook een reden voor jou om in het Nederlands te blijven zingen. Um. 
Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Volgens mij klinkt mijn Engels wel aardig. Maar goed, het is natuurlijk allebei een vak apart. En het is echt niet, want het is nu net alsof ik allerlei collega's wil afzeiken. Gordon was natuurlijk maar een grapje. Maar als je gaat kijken naar iemand die op dit moment veel in de spotlight staat. René Leblanc. We kennen hem allemaal. Uh, ja, ja, ja. Ja, is dat nou zo goed Engels? Nee, natuurlijk niet. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Kijk, hij is een hele leuke gimmick. Dat is het. Ja. Hij is een fantastische gimmick. En daardoor verdient hij ook zijn plek op het podium in de spotlights. Want hij vermaakt mensen. Bottom line gaat het erover. Of je nou goochelt of zingt. Of maakt eigenlijk niet uit. Als jij mensen uh, vermaakt. Dat is de hele essentie van het staan op een podium. Dus dat doet hij. Maar ja, zijn Engels is natuurlijk om te janken. Ik vind het leuk wat je nu René Leblanc aanhaalt. Die is, dat is, die is bekend geworden van uh, de serie, ik geloof mij, een reality serie waarin we, ja, waarin levensliedzangers, zo laat ik het ja. wel een beetje noemen, ja. uh, gevolgd worden. Het zijn allemaal broodzangers ook, wat op zich best wel ja. bijzonder uh, is. Wat, wat, vind, wat vind je van zo'n, van zo'n serie? Ja, het is een beetje, wat mij betreft, een beetje tweeledig. Kijk, ik snap dat uh, het gaat om televisie maken. Dus daar worden hele kleurrijke personen uitgezocht. De een kansrijker dan de ander. Daar, daar hoeven we ook niet een geheim van te maken. Maar dit, je krijgt hier te maken met iets anders. En dat is televisie maken. En soms is het wel eens moeilijk. En misschien zelfs een beetje bitter als je probeert hè, stappen te zetten. Ja, het is echt knokken om dat ene plekje op de buis. En dat die kleine, ja, ze zijn schaars. En dan is het wel eens baal dat je denkt, potverdik, maar eigenlijk lijkt het erop dat je gewoon heel raar moet doen... of eigenlijk misschien zelfs niet helemaal fris moet zijn... om om dan op de buis te komen. Dat doet natuurlijk soms wel eens een beetje pijn. Tegelijkertijd verdienen zij die plek net zo hard. Ja, want het het gaat wel over jouw vak, weet je... waar jij heel hard voor werkt... om inderdaad ook het plekje op het podium te krijgen... en fatsoenlijk probeert te zingen. En in tegenstelling... Ik ik, ik heb gesmuld van die serie. Laat dat vooral staan. Ik heb er er van genoten. En inderdaad precies wat jij ook zegt. Sommige mannen denk ik van... nou, het is fijn dat je wordt geboekt en ervan kunt leven. Maar ik, ik zou het niet doen, tenzij je een beetje iemand te kakken wil zetten. Dat, ja. dat, dit is niet wat ik wil doen als ik een feestje organiseer. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Dan weet je, er zijn er veel meer die op die manier opereren. Dat is, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Dries Roefink, wat echt niet per se een begenadigd zanger is, maar staat al tientallen jaren in de spotlights, weet zijn product goed in de lucht te houden en is ook meer, misschien wel meer, nog meer een gimmick dan een zanger. En dat is met deze, deze lieden natuurlijk ook. En dat zij verdienen op die manier net zo hard hun plek uh, in de spotlights. Al doet dat soms een beetje zeer. Aan je oren, aan je ogen. <laughs> misschien nog andere plekken. En op maar... andere plekken die niet nader te beschrijven zijn. Maar dat, ja, dat maakt het wel bijzonder natuurlijk. Ja. Maar het is, is het, was, het, was het te veel een gimmick, denk je? Was het een beetje in, in dat programma? Nou, niet te veel. Nee, natuurlijk nee, niet. Want het, heel Nederland heeft van gesmuld. Alhoewel, ik moet zeggen... ik heb een beetje de kijkcijfers gevolgd... omdat ik daar dan toch van nature nieuwsgierig naar ben. Die waren niet altijd even goed. Maar ja, ik vond het smullen natuurlijk. Alleen, ja... Dit, weet je, het zijn allemaal... Ja, karikatuurtjes voor een groot gedeelte. Ja, het leek een beetje op, soms leek het een beetje op typetjes van... Uh, van, van de van, tv-kantine. Ja, bij, bij voorbeeld. En nu wordt dus inderdaad ook nagedaan in de tv-kantine. Nou moet je hier eens bij de podcast kijken, dames en heren. <laughs> maar laten we even naar wat muziek luisteren van, uh, van Edwin. Je laat de zon weer schijnen. Wat, 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 waar, wat was de inspiratie voor dat nummer, behalve de zon? <laughs> nou, uh, ook de zon. Nee, nee de onzin. Uh, het is gewoon een heel. Ik hou van liedjes die je vrolijk maken, waar je gelijk wel uh, een klein beetje de goede kant op gemasseerd wordt. Uh, in de richting van een, van een uh, glimlach op je gezicht. En het is natuurlijk ook wel een liedje die je makkelijk, uh, ja, makkelijk meezingt. Die lekker aanstekelijk is. Ik kwam dat lied uh, tegen. Het is van oorspronkelijk. Uh, oorspronkelijk is het een Portugees lied. En hij was ook iets wel uh, anders uh, aangekleed, zou ik bijna zeggen. Echt wel op een Portugese wijze. Maar daar hebben we een Nederlands sausje overheen gegooid. Ja, toen dacht ik, dit kon nog wel eens heel leuk worden. En het is wel heel erg leuk dat uh, zo'n lied... Als je ziet dat je de, als je de juiste ingrediënten bij elkaar krijgt... dat het wel lukt om iets ergens te brengen. Want voorheen, als ik dan liedjes uitbracht... kwam ik nog wel eens tot de 4.000, 5.000 streams. En dan strandde het alweer. En dit liedje is nu onlangs over de 100.000 streams gegaan. Wat dan wel heel tof is. Ik vind 4.000, 5.000 ook best netjes alweer. Willen wij ook. Voor een Rotterdam, het is ja, toch precies. lekker dit. En we doen even de lamp aan, we gaan er een feestje van bouwen. Hoppa! Nou, biertje erbij. Woehoe! 
de wekker gaat, spring weer uit mijn bed, bijna weer te laat. Kwart over acht, paniek, haren in de bar, sta ik toch op straat. Wat steeds rond half negen, kom ik je daar weer tegen. En dan stap je op de bus en in mijn mooiste dromen geef ik jou een kus. Je laat de zon weer schijnen. Zou bijna een songfestivaliedje kunnen zijn. Het einde in ieder geval. Pam, 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 pam. Dat vind ik een typisch songfestival. Oh ja, zo'n, zo'n einde dan en dan strike a pose. Zeg ja, maar precies. Dat. Ja, precies. Pam, 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 pam. Je hoorde net uh, de, de, Je laat de zon weer schijnen van uh, Edwin van der Tolen. Dat is vorig jaar uitgekomen, ja. die single. Ja, afgelopen. Eigenlijk uh, vlak voor de corona eigenlijk, kunnen we zeggen. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid ja. over hebben. Maar eerst nog, we hebben het over tv-programma's gehad. Onder meer, ik geloof uh, in mei, dat was dat Nederlandstalige <laughs> zangers uh, van het levenslied. Dat feestzangers werden gevolgd met uh, ja, afwisselend succes. Ja. En uh, ja, af en toe werd het wel een beetje... Ik denk van, nou, ze worden ook wel neergezet als aapjes kijken. Ja, het was af en toe wel een beetje gênant. Van, worden ze nu voor gek gezet? Ja. Want weet je, af en toe kreeg ik daar wel een beetje moeite mee. Dat je denkt, ja, weet je, jongens, we hebben het hier wel gewoon over mensen. Die hoef je ook niet zo te etaleren. Nee. Uh, dat het een stel uh, idioten lijkt. En daar had ik nog wel eens een beetje moeite mee, hoor. Jij zat er niet in, in dat programma. Ook al zei dat misschien niet. Nee, nee, ja. Ook al vroegen ze er bijna om. Ja, bijna. Doet Gordon ook altijd. Ja. Nee, maar maar je, jij zat niet in dat tv-programma. Uh, ja. Maar je hebt wel aan een ander tv-programma meegedaan. All Together Now. Wat ja. is dat dan? Waarom doe je dat dan wel? Uh, nou, omdat ik daar uitgebreid de ruimte kreeg om mijn grote mond te etaleren. Uh, nou ja, het is een heerlijk programma. Ik werd Voor daarvoor benaderd. Voor de mensen benaderd. die het niet kennen, All Together Now. All Together Now op RTL 4. Een programma onder leiding van Chantal Jansen. Met uh, twee verschillende teamcaptains in beide seizoenen. Het eerste seizoen was uh, met uh, Jamai. En het tweede seizoen met uh, Gerard Joling. Als teamcaptain, je moet je voorstellen, een tribune met honderd uh, mensen uit het vak. En dat kon uh, werkelijk iedereen zijn. Van een producer, tot een tekstschrijver, tot een zanger, tot een violist. Alles wat maar met muziek te maken heeft, uh, tot een uitgever. Iedereen kon daar zitten. 
En dat was wel een vast panel van honderd man. En er kwam er een kandidaat, die kwam een lied zingen. En dan was het de bedoeling om die honderd zo gek te krijgen... om op de knop te drukken, op, nee, zodat zij opstaan en meezingen. Dat was het idee. Dus als wij het leuk vonden, druk je op de knop, sta je op... en zing je uit volle borst mee, waardoor het een steeds groter koor wordt. Het wordt langzaam een soort stadion die dat uh, meezingt. Ja, dat was een fantastisch programma. En daarna kreeg je natuurlijk uitgebreid de kans om, uh, om uh, daarover uh, te vertellen wat je ervan vond. Maar ook tussendoor werd dat allemaal gedraaid. Dus wij werden voortdurend gefilmd. Ja, het een was natuurlijk chieker dan het andere wat eruit kwam. Maar het was een fantastisch programma. Maar waarom doe je daar wel aan mee? Ik bedoel, ja, dat, 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 uh, ik, uh, ik geloof in mij is heel wat anders natuurlijk. Maar waarom dacht je van, nou, dit programma, daar pas ik dan weer wel in? Nou, omdat ik voor uh, ik geloof in mij niet gevraagd ben. <laughs> dat vind ik dan weer heel eerlijk. Maar zou, zou, zou je het doen? Uh, nou, waarschijnlijk op voorhand wel. En dit is nou typisch zo'n gevalletje als je dan achteraf ziet. Dan denk ik, nou misschien ben ik maar blij dat ik niet gevraagd ben. Ook omdat je, en dan komen we terug op, op wat ik net zei. Ik heb wel het gevoel dat ze een beetje geëtaleerd zijn als... Kijk eens wat een stel dwazen. En dat ja. vind ik niet helemaal eerlijk. Want het zijn gewoon mensen die op hun eigen manier hun passie volgen. En natuurlijk lachen we er ook een klein beetje om. Maar het zijn wel mensen die hun passie volgen. Op welke manier dan ook. En dat moet je in want de ik, waarde laten. Ik mis een beetje de Rotterdamse haakje daarin. Dat ik geloof in mij. Nou, ik mis ook een Rotterdamse haakje <laughs> erin. Nou, dat bedoel ik. Maar dat is toch prachtig kunnen lopen te wezen dan? Ja, ja, ja. Ik denk dat 010 niet op het toetsenbord zat. Ik weet het niet. <laughs> maar ja, dat, hebben dus, dat hebben we dus niet gedaan. En misschien. Nee. achteraf, maar, uh, maar goed ook. Ja, maar wel precies. all together now. Heeft, levert je dat, dat nog iets op? Als het helpt allemaal een klein beetje. Kijk, ik heb in 2012 bijvoorbeeld een wedstrijd gewonnen en, en toen mocht ik drie avonden zingen bij Toppers in Concert. En Wacht even, alles... je hebt in de arena gestaan? Ja, als enige Rotterdam. Nou, een van de weinige Rotterdammers stond ik in de arena. En kreeg deze Rotterdammer de rest van de 60.000 mensen ook mee dan gezellig? Nou, dan gingen er 55.000 plassen, maar <laughs> nee, nee, dat is onzin. Nee, het was fantastisch. Wat een maar wat zing je dan? Want je, hoe kom je daarbij dat je, dat je bij de toppers kunt meezingen? Dat is volgens mij een zeer geliefde plek voor zangers. Ja, ja, ja. ik heb jarenlang nou, bijna kwijlend onderaan het trapje gestaan. Ik dacht van, oh, ik ben echt maar een paar treetjes uh, verwijderd van die plek. En ik mag er gewoon niet op. Want ja, ik was daar gewoon als publiek natuurlijk. En ik heb daar zo vaak van gedroomd, ook omdat ik het concept heel leuk vind, want ja, toppers in concert, we kennen dat allemaal, het zijn natuurlijk een, een bonte verzameling van liedjes. Je kunt eigenlijk niet eens beschrijven wat het is. De gemeenschappelijke deler is dat het allemaal meezingbaar is. En dan kan het alles zijn. Nederlandstalig, Engelstalig, noem het maar op. En ja, ik, ik vind dat... Maar hoe een... kwam je daar terecht op het podium? Nou ja, er was een, er werd, uh, ik heb eigenlijk toen wedstrijden, en vooral televisiewedstrijden, allemaal afgezworen. Tot er ooit dus een wedstrijd kwam voor Toppers in Concert. En toen dacht ik, ja, dit is een trein die ik niet mag missen. Het was een internetwedstrijd. En deze boot mag ik absoluut niet missen. Juist omdat het zo diep in mijn hart zit. Dus ik ben mee gaan doen aan die wedstrijd. Nou ja, zo, na heel veel moeite kwam ik een stapje verder. En kwam ik via een wildcard ronde uiteindelijk in de finale terecht. En toen dacht ik, ach... Nou, nu gaat het helemaal verkeerd. Want ik wist dat die finale... dan moest ik in een lege arena op de middenstip zingen voor de vier toppers. Nou, ik denk voordat ik de middenstip heb gehaald... dan heb ik al zes falium en lig ik al kwijlend op de grond. Want het, daar kan ik helemaal niet mee over weg. Echt verschrikkelijk vind ik dat. Maar ja, goed, uh, toen kwam er het goede nieuws. De finale werd dit jaar anders gedaan. Het was voor het publiek. Iedereen mocht 15 mensen meenemen. En het werd een hok vol gezelligheid. Ik denk, dit is mijn kans. Want hier, die, hier ben ik goed in. Voor het publiek ben ik op mijn best. Want ik ben niet zo'n uh, studiozanger. Of dat, dat is niet helemaal mijn ding. Maar dit kan ik. Want vermaken, daar weet ik precies hoe het gaat. En verdomd, ik won, uh, won de wedstrijd en mocht daar drie avonden zingen voor 67.000 man. En zong ik toen in eigen repertoire of was het ook uh, de, de nee, toppers allemaal. zingen vooral ja, ja. of hun eigen werk of covers? Ja, medleys van, van covers waren dat, ja. Die je toen hebt gezongen? Ja, was fantastisch. was echt wat een ervaring. Ik had wel vaker in Ahoy al gezongen. Uh, op de Nacht van Oranje en Goa Presky. En toen dacht ik wel, uh, ik denk, nou, ik weet wel een beetje hoe dat voelt om voor iets groots te staan. Nou, tot je dan in de arena komt. En ik nog heel dapper, uh, ik kwam de arena, ik weet nog precies, de eerste keer kwam ik de arena binnen. keek om me heen, was nog helemaal leeg natuurlijk, uh, tijdens repetities. Ik nou, eigenlijk valt wel mee, zo groot is dat ook weer niet. Tot er allemaal mensen op die stoelen zaten, toen was het iets groter. Maar het is helemaal goed gegaan, toch? Ja, het was fantastisch. Ja. Wat een ervaring. We gaan weer naar muziek luisteren. En wel naar uh, Marianne Weber. Ja, wel een beetje guilty pleasure. Wat het hartje, natuurlijk... hartje van goud, Hartje he? van goud. Wat ja. natuurlijk net over volkszangers. Ja, en ik, ik vind stiekem... Weet ik niet zo goed hoe het nou zit. Want 
hoe ouder ik word, vroeger vond ik het verschrikkelijk deze muziek. En hoe ouder ik het word, ik geloof dat ik er stiekem van begin te houden. Ik vind dit zo gezellig. Ja. Ik kan niet helemaal oplossen. We gaan hem luisteren. Met een biertje erbij weer. Zelfde biertje hoor. Dus niet dat ik alcoholisme, <laughs> dat ik alleen maar uh, het ene biertje het andere naar binnen tik. Ja. Inhaken! Zo ligt als een veertje vandaag. En heb de kriebels in mijn maag. Wat zal dat zijn? Vind ik wel fijn. Voel me zo prettig als maar een glas wijn. aan de coronaregels, maar ik wieg wel heden weer zo op uh, Marianne Weber. Ik kende dit nummer niet. Dat, uh, ik, ik ben niet zo thuis in het genre van uh, Marianne Weber. Maar je vond het eerst vreselijk en nu ineens is Marianne toch een beetje in je hart geslopen. Ja, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het steeds leuker worden. Ik merk dat ik daar echt een uh, interesse voor ontwikkel. Maar ook eigenlijk wel de kunst van dit soort liedjes. Het, is, het zit toch stiekem ja, beter in elkaar dan ik ooit had gedacht. Het, weet ook de, de, gewoon, het is een briljante tekst natuurlijk. Je bent niet knap, maar je hart is van goud. Weet, laten we, daar kunnen we eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk ja, meer Hij mensen die heel, niet knap zijn. Hij dan zal wel heel aardig zijn. Maar het dat. klopt, ja precies. <laughs> maar het is zo dicht bij de mensen dit. Ja. Dat, dat vind ik echt wel leuk. Ja, en laten we, als je toch gewoon Lazarus in de kroeg zit, is dit oh, toch heel ja, leuk. Ja, dit is hartstikke fijn. <laughs> Edwin van der Tolen is de gast. Hij is feestzanger en hij maakt overal een feestje van. We gooien af en toe de discolamp hier aan in de studio van Rotte Deuntjes. En maken er een feestje van. Het was het ook optreden en optreden. De Thalia uh, regelmatig uitkocht. Gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben hoor. Geen Top. paniek. Het gaat, uh, het, gaat, het gaat eigenlijk heel goed met, uh, met Edwin. En nou, ja. hier komt 2020. Komt. Ja, dat, uh, ja, precies. Eindelijk. Ja, het was... Ik, ik liep toevallig in 2019 zeggen... Oh, wat zit de wind toch lekker in de zeilen. Het gaat echt goed. Tot, uh, tot uh, uh, ja, er was één lied die alles veranderde. Het laat je koud. Soms heb je van die, van die diepgewortelde wensen. En er was altijd een wens. Kijk, ik kan helemaal niet zingen als Marco Borsato. Dat, dat kan ik niet. Dat is echt, ben ik achtergekomen. En daar komen we terug bij. Dat zingen in, in je eigen moerstaal is zo moeilijk. Omdat ieder woord wordt verstaan. En om dan echt iets over te brengen... in plaats van een lied te zingen... want daar zit een hoop tussen... Ja, dan kom je echt op een, in een andere league terecht. Nou, Marco Borsato is daar uh, misschien wel kampioen in. Die is daar fantastisch in. En um, altijd heb ik gezegd, als ik ooit zo'n soort lied tegenkom wat mij past, dan doe ik het. En dat lied kwam ik tegen in 2019. En toen wilde ik iets bijzonders van maken. Toen heb ik het Rotterdamse Operacor benaderd om daar een gaaf lied mee te maken samen. En de wind zat daardoor enorm in de zeilen. Want ja, ik deed iets anders en dat viel op... waardoor ik een platencontract kreeg. En de optredens waren echt hartstikke druk. Ik heb het nooit zo druk gehad als in 2019. En dan komt daar in één keer die enorme donkere wolk. En even laat je je dan ontmoedigen dat je denkt... ja, potverdikke me nou, gaat het eindelijk zo goed en dan krijg ik dit... 
Maar ja, we hebben er allemaal mee te maken. Je kunt ook uh, die tijd zinnig gebruiken om te denken... ja, weet je, ik kan heel veel voorbereiden voor wat er komen gaat. Want het wordt straks allemaal wel weer goed. En dus ik heb wel geprobeerd de tijd zo zinnig mogelijk te ja, gebruiken. Ja, maar oké, okay. in 2019 natuurlijk. heb je die single uitgebracht van het Laat Je Koud. In 2020 kwam Je Laat De Zon Weer Schijnen. Ja. En voor artiesten is het dan wel belangrijk om... Uh, ja, letterlijk je gezicht te laten ja, zien om daar precies. te zijn waar je moet zijn. Ik bedoel, ja. je hebt wel wat radioprogramma's waar je, waar je waarschijnlijk terecht kunt ja, als ja. Nederlandstalige zanger. TV-programma's, maar ja, je kunt nergens meer heen. Hoe zorg je er dan ja. wel voor dat uh, je laat de zon weer schijnen toch uh, onder de aandacht komt van de mensen die van dat genre houden? Ja, dat, dat is verschrikkelijk moeilijk. Je bent overgeleverd aan alles wat uh, bij wijze van spreken digitaal is. Daar ben je aan overgeleverd. En verder ligt de wereld een beetje stil. Eén voordeel, het ligt voor iedereen stil. He, want je bent met name bezig met... He, je, uh, je wil boven, boven het maaiveld uit blijven steken. Dus boven je concurrenten. Ja, die kunnen ook allemaal niets. En je kunt online een paar, paar dingetjes doen. Maar verder, ja, je moet je er maar aan overgeven. Je kunt er niet zo heel veel aan. Maar wat doe je wel? Maar laten we daarop focussen. Bingo, hè? <laughs> Bingo. We zijn al maken er een feestje van hier zo bij de rotte deuntjes. We hebben de drijmolen op haar lopen te staan. Maar uh, bingo. Ja, bingo. Ik ben een soort per ongeluk bingo-koning geworden in de afgelopen coronacrisis. Het was, uh, er was een ondernemer, uh, goede vriend van mij. En die heeft een restaurant. En dat, dat tovert zich s'avonds uh, om tot uh, feestcafé. Ik uh, treed daar veel op. En ja, die waren... in Rotterdam ook? Nee, in Breukelen. En uh, zij, uh, zij ja, we zochten een manier om dat thuis bezorgen wat er helemaal niet in zat. Om dat een beetje uh, aan te zwengelen en te motiveren. Hij zegt, kunnen we nou niet bingo kaarten meegeven bij iedere bestelling? Zei, joh, nou, prima toch, uh, dan gaan we gewoon bingoen. Nou, eerste keer gedaan, was een groot succes. Nou, nog een keer gedaan, weer iedereen lyrisch. Maar wat toen voor dacht... bingo is dat dan? Nou, want... toen was het nog nummertjes bingo. Ja, dames en heren, let goed op, want nu wordt het pas echt ingewikkeld. <laughs> Toen was het nog een bingo met nummertjes. Maar later hebben we daar een muziekbingo van gemaakt. Dus de nummertjes waren weer ja, ja, verbonden met muziekfragmentjes uit mijn repertoire. Zo komt de boer ook een beetje fris houden. En, uh, ja, dus ik draaide aan het molentje, haalde er een nummertje uit. En dat was dan, er hoorde een liedje bij. Dat, dat zong ik dan live. En zij hadden dus een bingo kaart vol met titels van liedjes. En dan konden zij zo al die titels afstrepen. Ja, dat werd echt een vermakelijke show. Want het is natuurlijk veel vermakelijker dan 21. Weet je, ja, dat... 21. Ja, dan ben je snel. En 7. Past je wel. Maar de, nou. ik, ben, ik ben gewoon heel erg openhartig aan je aan het solliciteren. Of ik het toch ook mag zeggen. Ik kan niet zingen, maar ik kan wel heel leuk... Uh, B21 zeggen. Kijk, dat is het ding natuurlijk met bingo. Iedereen zegt, gadverdamme bingo. Tot er een bingo kaart voor je neus ligt. En dan wordt heel Nederland bloedje fanatiek. Echt, dat is wel waar. Ik, 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 denk, maar. ik denk dat ik dat ook zou zijn. Terwijl ik inderdaad, als ja. je nu zegt van... wat doe je op zaterdagavond laten bingo? Zeg ik, nou, misschien oh. dat ik oversla. Ja, maar ik, dat... ik, ik kan dan niet. Zo nog. Ja, maar dat is heel raar. Als er bingo is, dan wordt iedereen ik, eh, heel fanatiek. We, hadden, we zaten natuurlijk met de coronaregels, dus wat deden we? We lieten de mensen die bingo hadden bellen met een bingo hotline. Ja, geloof je oren niet. De bingo hotline belde je dan. En eh, nou, die mensen zijn helemaal hysterisch om, om de meest simpele prijzen. We hebben ons kap pot gelachen. En zo probeer je het dan toch maar te vermaken. Iedereen thuis, maar toch interactie met elkaar. Het was echt hartstikke leuk. Dus heb ik heel veel gedaan in december voor allerlei bedrijven. En nog steeds. Maar ja, dat is december. Uh, 2020 is meer dan alleen december. Je bedoelt, normaal heb je altijd, uh, nou niet altijd, maar een paar jaar dat je een groot concert geeft in uh, ja. Italia, hier in uh, Rotterdam. Ja. Met onder meer Richard Kot hebben daar meegedaan. En Anita Meijer. En uh, Samantha Steenwijk. Ja. Leuke namen die met jou op het podium staan. En dat is, hoe vaak heb je dat nu al gedaan? Uh, de vijfde keer afgelopen. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was het jubileum. 2019 ja. was dat, hè? Ja. En uh, hoe lang heb je nog gedacht van, nou, dat gaat in 2020, kan ik dat ook nog wel doen? Want het is uh, vrij laat in het jaar, toch? Ja, in november is ja. dat altijd. Begin november, meestal het eerste weekend van november. En uh, ja, meestal gaan, beginnen wij toch wel rond, pak een beetje mei ongeveer. Begin vroeg, uh, vroeg in mei met, uh, met de voorbereidingen van, uh, van de show. En dan kom je ook wel op het uh, the point of no return, zeg maar. Nou ja, dat schuif je dan nog een beetje op, zover als je lukt. Maar juni, dan houdt het wel op. Dan moet je echt wel aan de slag. En ook, eerlijk gezegd, ja, je moet artiesten contracteren. Ga je dat risico nemen? Dat, dat gaat echt uh, in duizendjes tegelijk. Ja. En 
Het is ook geen groot geheim dat ik doe die concerten, omdat ik het vooral heel leuk vind. Ik verdien daar geen euro aan, ik wil, hoeft ook helemaal niet. Ik vind het vooral heel leuk om, om en voor Rotterdam iets te doen, maar ook uh, shows te doen zoals uh, Toppers in Concert, omdat daar mijn hart zo ligt. En ik kan alles, als ik nou ergens 100% mezelf ben wat artiest betreft, dan is het wel in die shows. En dat, dat vind ik zo heerlijk om dat te doen. Maar ja, dan komt juni. Ja, dan moet je die, die hele pijnlijke uh, streep zetten. Maar ik had wel voor ogen, denk ik, ga geen concessies maken op hoe die show eruit moet zien. Ja, dat is... Je kunt nog uh, on, kiezen om uh, te gaan streamen, om het online te doen. Ja. Dat, dat doen bijvoorbeeld sommige podia in Rotterdam doen dat. Hè? Ja, dat, uh... streamen was een optie. Uh, tafeltjes, uh, hey, zitplaatsen. Het, was, het is allemaal door de gedachte gegaan. Maar toen dacht ik wel, dan wordt het niet zoals ik het voor ogen heb. En... Je kunt je dan afvragen, moet je je product nou gaan, gaan aanpassen... of moet je je product intact houden en het dan maar even niet doen? En dat, uh, dat werd het. Ja, dan maar even niet doen. Dikke tranen. Ja, ik vind het vooral heel spannend dat je nu... weet je, We zitten nu eigenlijk nog steeds in een wiebelige situatie. Want als het straks misschien in november zou kunnen... is dat, is dat dan nog met heel veel uh, restricties of moeilijkheden... dat zou zomaar kunnen dat er dan nog hè, allerlei moeilijkheden aan zitten of beperkingen... En nu kom je dan wel weer in die spagaat. Dus ik weet het nog niet. Nee, dat is ja, maar je hebt nog heel Gelukkig even. Gelukkig is het nog onder, februari. Ja, maar zeg, je moet heel even om daarover uh, om, om over na te denken. Maar ja, ja. je moet dus al vrij snel in het jaar. Maar ga, ja, je, ja. ga je het redden dit jaar? Kan Edwin terugkijken op een. Uh, ja, het was natuurlijk een moeilijk jaar voor iedereen. Ook voor niet mensen in de culturele sector of in het, uh, in het optreden. Het was voor iedereen lastig. Maar ga je het redden of uh, nou, moet je van... toch weer je oude beroep van kapper oppakken nu? Ik Want die zijn mijn, zeer gewild nu Ja, natuurlijk. de kappers zijn zeer, zeer gewild. Maar het is ook tegenwoordig een illegale bezigheid. Dus. Nee, ja, ga je het redden? Ik ben opgeschoven van een Mercedes naar een Fiat Panda. Ik denk dat het wel lukt. Dat scheelt alleen ook. Nee, ik Gerard... ga mijn hoofd boven water houden. Heeft Gerard Jorling al opgetreden bij Thalia? Nee. Nee, nee joh, op... die is veel te duur. <laughs> nou, weet je wat? Nodig hem gewoon eventjes hier uit. Nu. Was het maar waar. Gaan we hem nu voor hier uitnodigen. Ja, maar vanavond gaan we naar luisteren. Oh, leuk. Ja. En waarom, waarom dat nummer van Gerard Jong? Dat heeft een heel groot oeuvre natuurlijk. Nou, ik vind het wel interessant om te belichten. Want kijk, heel veel feestzangers die, die maken gebruik van covers. Maar dat, daar wordt altijd een beetje gekker over gedaan. Maar dat kan heel goed uitpakken. Want dit lied is natuurlijk origineel van, uh, van Willeke Alberti. En op een hele, wat mij betreft, smaakvolle manier gecoverd. Dat ik je liefste ben, dat het verkeerd kan gaan, dat je dan weer alleen zal staan. Is wel hoog dit, hè? Best wel. Het is al te lang. Heerlijk lied van Gerard Joling dit. Ik, ik, uh, ik, ben, ik, ik vind met Gerard Joling, ik heb af en toe het idee dat hij de uh, meest ondergewaardeerde zanger van Nederland is. Want het is een hele goede zanger, ja, maar mensen, m- mensen zien een beetje dat, 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 dat grappen en uh, geinen met, uh, met, Gerard, uh, met, uh, met Gordon. Ik heb ja, verstand van zingen zoals de gemiddelde mens dat heeft. Want ik vind iets leuk. Of ik, maar ik kan af en toe ook wel horen dat iemand een ontzettend goede zanger is. Ja. En dat heb ik heel erg met Gerard Joling. En ja, dat ja. heb ik het idee dat, dat heel veel mensen zoiets hebben van... Hmm, want als, ik heb ook wel eens gezien van mij met die toppers ook. Dan ging hij iets zingen. En daarna kan Jeroen van der Bomen... En nogmaals, ik heb minimaal verstand van zingen. Maar ik zag hem heel erg dit doen. En toen begon hij te zingen. En Gerard zat gewoon... Jij zag die aderen nou, opzwellen in nou, die nek. Nou, nou, ik heb ooit, hè, ooit wel eens wat zanglessen gehad. En ik weet gewoon hoe, wel een beetje hoe, hmm. hoe ademhaling werkt bij zingen. Hij zingt en zo makkelijk, hij, Precies, hij zingt zo makkelijk, ja, ja, uh, is, inderdaad. Het is, bij hem lijkt het wel zijn tweede natuur. Het is ongelooflijk hoe makkelijk de man het er allemaal uh, uitgooit. En wat ik uh, ook wel interessant vind, is Gerard Joling... Um, 
is denk ik misschien... Ja, ik vind hem wel de beste in Nederland. Als je gaat kijken hoe hij met, met fans omgaat, met, met de hele showbiz omgaat. Hij weet feilloos op welke knoppen die wanneer drukt. Maar het ziet er allemaal heel ontspannen uit. En, en het is voor hem echt het bekend zijn, het ster zijn, is bij hem een tweede natuur. Ja, hij komt waarschijnlijk niet op het podium tijdens Edwin in concert in Italië. Tenzij we een soort crowdfunding hebben. <laughs> ja, nou, precies. Je dan, brengt op een idee. Dan kan het misschien wel. Maar uh, wie zat er nog meer op het lijstje? Want ja, dus we zitten dus nu in, net in 2021. Dus we ja. kunnen best wel een beetje dromen over november 2021. Wie zat er nog meer op je lijst die je graag uh, op dat podium wil zien? Ja, ik heb er nog wel een paar wensen. Vorig jaar, voor de laatste keer in 2019, had ik Marianne Weber, die we net hoorden, hoog op het lijstje staan. Die moest alleen uh, afzeggen helaas. Die, die uh, is ziek geworden. En die heeft toen een paar maanden is zij, uh, helaas uitgeschakeld geweest. Dus die uh, kon niet komen. Dus die staat nog steeds op mijn lijstje. En natuurlijk Lee Towers heb ik echt stiekem heel hoog op mijn lijstje. Vooral omdat ik, uh, ik heb hem een keer gezien op de Rotterdamse Keerweerparade. Dus een festival midden in de stad uh, in het centrum van Rotterdam. Ieder jaar is echt heel erg leuk. Ja, zij vindt het ook ik heel vind leuk. Ik vind het echt superleuk. Daar ken, ik, daar ken ik Edwin ook van. Maar het is echt een heel leuk feest. <laughs> ja, op ja. de een of andere manier. Het is, een, een het is vaak onderdeel persoonlijk... van de Gay Pride ja. in, uh, in Rotterdam. En het is dan één weekend. En dan heb je vrijdag, zaterdag, zondag heb je optredens. En ja. uh, vaste waarde ben jij op de zondag ja, vaak, ja, geloof ja, ik. Ja, ja, precies. Dus uh, dan, dan kun je Edwin ook uh, daar uh, gratis uh, uh, aanschouwen. Ja. En, uh, ja, dan... ah, het is zo'n fijn persoonlijk festival, is het. Ja. En daar zag ik dus Lee Towers. En toen schrok ik van hoe immobiel hij is geworden. Dat, dat wist ik helemaal niet. Ik had, want ja, je ziet de man niet zo heel veel op televisie. En Waarschijnlijk die, daarom. Ja, precies. Die strompelde letterlijk ja. naar zijn kruk. Maar het is natuurlijk sowieso een imposante verschijning. Een grote man is het. Met ook toch wel echt een status. Weet je wel? Ja, bijzondere dingen gedaan met Ahoy en... Ja, goed, een van de eerste. Ja, precies. Hij is wel koning Ahoy, kunnen we wel zeggen. En toen hij daar op het podium verscheen, met moeite het podium opkwam. Hij ging daar zitten op een kruk, want staan kon hij niet volhouden. Maar die stem, nou, die sloeg je echt de straat uit zo krachtig. Dat was zo fascinerend om te zien dat ik heb echt met mijn kin op de straat gestaan. Dat ik dacht, hoe bestaat het dat je enerzijds ben je zo fragiel... En anderzijds zo sterk. Ik heb echt met bewondering gekeken. Wat een man. Is dat ook iemand die je heel erg bewondert? Want met alle respect voor wat Lee Towers heeft gedaan. Het is een coverzanger. Hij heeft Ahoy ja. uitverkocht gekregen met alleen maar covers. En niet één keer uitverkocht gekregen. Heel vaak achter ja. elkaar uitverkocht gekregen. Ja. Maar is alleen, met alleen maar Engelstalige covers ook nog eens een het keer. Het is ongekend. Maar stiekem als je gaat kijken. kijk, Het is ook een beetje hoe hard je het van de toren blaast. Maak jij het jezelf eigen. Dan wordt het veel minder een cover. Ik heb vroeger... Die heb ik wel geleerd, heb ik altijd geroepen. Weet je, oh, ik heb een lied opgenomen, een cover van. En dan noemde ik het. Uh, later dacht ik, ja, volgens mij moet je dat misschien ook wel helemaal niet noemen. Weet je, het is dan zijn You'll Never Walk Alone. Weet je, en dat zien we ook met André Hazes terug. De allergrootste hits van André Hazes. Het zijn stuk voor stuk allemaal covers. Maar waarom zou je heel hard roepen? Nou, ik heb nu een cover opgenomen. Ja, maar die van André Hazes zijn vaak Italiaanse covers in het Nederlands. Maar die van uh, Lee Towers zijn Engelse covers in het Engels. Ja, maar toch weer op zijn Lee Towers. Ja. En daarmee heeft hij er dan toch weer een eigen, eigen lied van gemaakt. Weet je, het is op dat moment gewoon zijn liedje. En jij een Engelstalig, is dat iets wat, uh, wat, 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 gaat, gaat, wat, wat, wat je wel eens doet of wat gaat gebeuren? Ja, tijdens de live optredens doe ik dat wel, maar niet, uh, niet uh, uh, op single. Ook wel een beetje... Ja, omdat het zo voelt dat ik denk, ja, weet je, ik ben het sterkst in het Nederlands. En ik heb echt wel de, 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 de missie om, om al mijn platen in het Nederlands op te nemen. Maar ja, ik vind het wel leuk bij die optredens en bij die shows. Want ja, dan, dan zoek ik dat meezinggehalte. Nou, dat vind je natuurlijk net zo hard terug in de grote Evergreens hè, van Tom Jones en uh, noem maar maar op. Dus ik vind het ook wel heel leuk om zo breed te blijven hoor. Ja. Dat, vind ik wel, uh, dat vind ik echt heel, uh, misschien wel het allerleukste aan wat ik doe. En uh, dat genre wat jij doet, hoe belangrijk is dat uh, in, het, uh, in, 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 het Rotterdam, in Rotterdam? Want uh, dat, zijn er veel zangers zoals jij in Rotterdam? Uh, nee, maar eigenlijk gek genoeg is de hele scene in Rotterdam heel klein. Ik, er zijn jaren voorbij gegaan dat ik gewoon simpelweg niet of één keer per jaar zong in Rotterdam. 
dat is heel gek, maar dat zit er hier niet in op de een of andere wijze. Te nuchter? Houden we, houden we niet van een feestje hier zo? Hoe zat het? Ja, ik, nou ja, ik, gek genoeg, kroegenfeestjes kennen wij hier dus niet. Maar misschien heeft dat ook een beetje te maken met dat het hier heel lastig is dat die horeca, na de bombardementen zit de horeca zo verweven dwars door, door woningen heen. Ja, natuurlijk komt de geluidsoverlast een beetje bij kijken. Dat, dat voorkom je bijna niet. En dat is misschien een beetje de moeilijkheid van Rotterdam. Daarbij leven wij Rotterdammers met name in het weekend. En door de week werken wij in Rotterdam. En in het weekend gaan wij uit. Als ik ga kijken, ik kom natuurlijk ook voor mijn werk. Ook met regelmaat in, in Amsterdam. Daar zitten de kroegjes, de restaurantjes, de bistrootjes. Alle dagen van de week gevuld. En in het weekend ramvol. Dat heb je hier niet. Nee. Je kan een kanon afschieten door de week. Ik zie het wel langzaam veranderen, maar het gaat heel langzaam. Je Wij zijn zag. een duidelijke arbeiderstad. Ja, het is echt. Uh, ja, dat is denk ik wel waar. Ja. Inderdaad, als je dan op donderdagavond iets wil, uh, een feestje wil. Ja. Dus is het, een, is het een taak voor jou weggelegd om een goed feestcafé te beginnen hier? Ja, die heb ik natuurlijk. Uh, die heb ik gehad. En uh, ja, ik, ik wil niet zeggen dat die ambitie er helemaal niet meer is. Dat, dat kriebelt altijd nog wel ergens. En ik denk ook dat er ooit nog wel een dag komt dat ik dat echt wel weer ga doen. Alleen ik heb nu even mijn pijlen gericht op andere dingen. Ik heb ook geleerd dat beide levens zijn moeilijk te combineren. Ja. Horeca slokt je echt, echt je leven op als je dat aan het doen bent. Prachtig vak, maar het slokt echt je leven op. En in het uh, artiestenvak gaat heel veel energie zitten. Dus dat, dat lukt gewoon niet samen. Het laat je koud. Uh, ja. Van Edwin van der Tolly. Je begint helemaal te stralen. Ja, Waarom? Vertel. Bijzonder lied. Je hebt hier een bijzondere samenwerking mee gehad ook. Ja, precies. Met het Rotterdamse Operacor. En, uh, en uh, zoals ik al zei, weet je, dit lied heeft voor mij heel veel veranderd. Dus het zal denk ik ook altijd wel een, uh, een plekje in mijn hart houden. Um, het was dus een lied waarvan ik altijd heb gezegd... als ik ooit zo'n lied tegenkom, dan maak ik het. En ik ben dat lied tegengekomen, prachtige tekst opgeschreven. Ook het eerste lied wat ik zelf heb geschreven en heb uitgebracht. Had ik nooit eerder gedaan, vond ik doodeng. Echt heel erg eng om zelf iets te schrijven. Maar ik wilde er een bijzondere twist aan geven. En ik dacht, weet je wat, ik stuur een bericht naar het Rotterdamse Operacor. Doen ze toch nooit, maar laat ik het in ieder geval afgestreept hebben. Ik stuurde een bericht en toen zeiden ze gelijk... nou, dat vinden we hartstikke leuk, gaan we doen... Dus ja, ik kom mijn geluk niet op. Het heeft nog wel uh, ongeveer een uh, ander, kleine anderhalf jaar geduurd... voordat wij het uh, uiteindelijk zijn gaan opnemen. Anderhalf jaar uh, zijn we eraan bezig geweest om al die... Ja, je moet natuurlijk met het hele Rotterdams Operacor in de bus. Daar moeten broodjes geregeld. Het is een <lacht> heel gedoe. Maar wat hebben we gelachen en wat zit het dietje diep in mijn hart? Uh, dames en heren, dus ga er maar eventjes uh, heerlijk voor zitten. Dit is hem dan, ik zou bijna zeggen, mijn kindje. Het laatje koud samen met het Rotterdamse Operacor. Het laatje koud. Het laatje koud dat jij van een ander houdt. Ik had het moeten zien. Avond om een uur of tien, want jouw blik was leeg toen ik het in de gaten kreeg. Wat ben jij gemeen, jij draaide eromheen. Nee, er is niks schat, je pakt je jas en gaat naar de stad. Maar week voor die gaat. Straks is het voor spijt te laat, want mijn hart doet zeer. Jij verlaat me keer op keer, is dit wat ik verdien? Hou jij het nu voor gezien? Ik wil je nooit meer zien, of is dat wat je wil misschien? Want het laat je koud, dat jij van een ander houdt. Voelde jij ze niet, mij tranen van verdriet. Maar weet voor je gaat, dan is het voor spijt te laat. Wat ben jij gemeen, jij draaide eromheen. 
Jij bent dus hele koor gaan opwachten boven, of niet? Oké, okay, even een blik achter de scherm. Ik moet zeggen, Jan, nog even <laughs> nou, We hebben hem extra hard gezet, zodat jij het uh, ja, nou, dat kon is wel horen. Waar. Ik ja. kon het wel uh, horen. Maar je zegt van, het uh, operakoor stond hoog op je lijstje. Waarom? Nou, vooral omdat ik wilde iets bijzonders doen. En we hebben er ook een schitterende videoclip bij, uh, bij gemaakt... die uh, in de Maas-silo is opgenomen. En ik wilde... Dat was nou echt zo'n project dat ik dacht... het maakt me niet uit, al kost het me mijn allerlaatste spaargeld. En dat heeft het me toen ook gekost... Maar het kon me niet schelen. Ik wilde gewoon dat maken wat er in mijn hart lag. En toen heb ik wel gemerkt dat als je die modus bereikt, dat dat het verschil maakt. En dan ga je op een heel andere manier muziek maken. En sindsdien doe ik dat ook. En dat heeft me, dit lied heeft me dan ook uiteindelijk een platencontract opgeleverd. Want dat werd gehoord. Toen zeiden ze, wie is die, wie is die gozer? Hier moeten we iets mee. En, uh, en je merkt dat als je op, deze, op dit level muziek kan gaan maken... dat je gewoon, gewoon echt andere dingen gaat doen. En anders gaat nadenken over, uh, over muziek. 2020 ligt net achter ons. We zitten net begonnen in 2021. Nou ja, normaal leef je natuurlijk van live optreden naar live optreden en, uh, en zo. Maar ja, dan je zegt... snabbelde ik op zaterdag je 6 door 1 hoor. Hoppa. Ja, dat bedoel ik. Maar het kan je dus inderdaad ook uh, een moment geven van bezinning. En ben je tot inzicht gekomen afgelopen jaar waar je zegt van... Oh, zo wil ik bepaalde dingen aanpakken. Zoals je met dit nummer ook had van uh, uh, het laat je koud. Nou, ik ben tot het inzicht gekomen dat ik dit nooit meer wil meemaken. De coronacrisis. Maar nee. Ja, t, um, ben ik tot inzicht gekomen? Mm. Nou ja, of inspiratie van bepaalde... Dan schrijf je je werk zelf, want ik heb je nu al een paar keer gehoord... Oh, van ik hoorde dit nummer, dit nummer kwam op mijn pad. Ja. Uh, schrijf jij veel zelf of zijn er mensen die jou Steeds benaderen? Meer. Okay. Steeds meer. Ik, ik kan het niet zo goed de knop aanzetten... zo van nou, dan ga ik nu eens even een liedje schrijven. Daar ben ik niet, er zijn mensen die dat kunnen. Dat kan ik niet zo heel goed. Ik moet daar echt wel... Uh, daar moet alles kloppen uh, om, om dat voor elkaar... Maar dat lukt steeds beter, want... Eigenlijk, ja, alles wat er nu op de planning staat, het overgrote deel heb ik allemaal zelf geschreven nu. Maar dat gaat stapje bij beetje. En dat is wat ik bedoel, weet je, als je op zo'n level mag opereren met, met, met echt mooie live muziek allemaal, dan wordt alles anders. En ik denk dat dat op de achtergrond wel ook een, een bron van inspiratie is. En dat het je nog meer motiveert, en, maar je komt ook in een soort ontspannen setting terecht. Kijk, voorheen moest er altijd met zo min mogelijk geld, omdat ik het, ja, het moest dan ook allemaal moest van mezelf komen. Met zo min mogelijk geld moest je proberen een zo leuk mogelijk liedje te maken. Nu um, kun je een zo goed mogelijk lied maken, punt. En dat maakt een hoop verschil. Maar waarom wil je zelf schrijven? Want je noemde al eerder Marco Borsato. Een geweldige zanger, maar hij schrijft ook niks zelf. Dat is toch niet per se nodig? Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Nee, hoor. Hij maar... weet het wel over te brengen, datgene wat hij zingt. Ja, ja hoor. Dat, dat is ook absoluut niet noodzakelijk. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, Roze Bril, die, die we uh, strakjes nog gaan beluisteren. Die heb ik helemaal niet zelf geschreven. Het is natuurlijk wel heel leuk, want je krijgt wel een extra binding met, met zo'n lied. Maar het heeft ook te maken met, kijk, er zijn heel veel zangers, dus er gaan heel veel liedjes. Dat liedje gaat naar die, dat liedje gaat naar die. Ja, er maar zijn... heb je een soort bedrijf dan waar, je, waar je liedjes kunt bestellen? Zo nee, klinkt het hoor, bijna. Nou, ja, nou, maar dat is het feitelijk. Kijk, er zijn heel veel tekstschrijvers in Nederland die hele goede liedjes schrijven. Waarmee je ook wel, kijk, de, de, de allerbeste stukken of de, de meest kansrijke stukken gaan natuurlijk vaak wel naar de naam als André Hazes. Of, waarom? Omdat het gewoon simpelweg een zekerheidje is dat er heel veel gestreamd wordt en dus wat oplevert. Weet je, dus het is lastig om hele goede liedjes voor elkaar te krijgen, om die, die te bemachtigen. Dat valt niet altijd mee. En, uh, en ja, dat, dan ga je zelf ook een beetje aan de knutsel. Dat motiveert je om te denken, ja maar wacht eventjes, hoe, hoe wordt dat aangepakt? En, en volgens mij kan ik dit ook. En wat, we zitten net in 2021. We hebben het rampjaar 2020 achter ons gelaten. Ja. De Thalia longt een, uh, een, een beetje. Maar wat hoop je nog meer voor 2021? Wat gaan we allemaal van jou horen? Of hoop je dat er gaat gebeuren? Ja, ik ben met een... een ja, het is echt heel vervelend dat ik... Mag dat en kan dat echt, echt, echt niet vertellen. Ja, is echt dit, heel dit, vind echt, dit vind ik echt het allerflauwste ja, wat artiesten ja, ooit doen. Ja, dat is ook zo. Maar de, ik ben met een project... Maar ik vraag gewoon wat je hoopt. Ik vraag niet eens nee, wat maar, gaat er gebeuren. Nou, dat ja. is mijn hoop. Want als het met de coronacrisis verkeerd gaat met de timing... dan gaat dit project ook verkeerd. Ik beloof jou dat jij mij gaat begrijpen... als het straks het project naar buiten komt. Maar het is... 
echt op het wereldpodium, ja, kan op ik Op het wereldpodium. Maar wel, wel, ja. waar, waar moet ik aan denken qua tijd in, de, in 2021? Nou, morgen. Ja, nou, <laughs> dat bedoel ik. Nee, ja, het, het, een beetje halverwege. Songfestival? Heeft het songfestival nee, te maken? Nee, nee, joh, nee, joh. Geen hond die me daarvoor vraagt. <laughs> Ik weet niet of jullie de toppers bij het Songfestival hebben gezien. Was niet een heel groot succes. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Kijk, het Songfestival is heel lang... We zijn heel lang op zoek gebleven naar de nieuwe dingen doen. Terwijl het uh, Songfestival is steeds meer een popfestival geworden. En Nederland bleef maar zoeken naar die nieuwe dingen doen. En goddank zijn we eindelijk eens gestopt met het zoeken naar de nieuwe dingen doen. Briljant lied. Ik ken de zangeres Getty Kaspers ook heel erg goed. Een goede vriendin van mij. Fantastisch lied. Maar ook een lied uit die tijd. Ja. En een Nederlands lied. Dat is hetzelfde als dat we Sineke met Shalali, Shalala ooit hebben ingezonden. Wat natuurlijk hartstikke leuk is als je Lazarus aan de bar zit. Wij als Hollanders snappen het allemaal met de draaiorg. Of in, weet je, dat begrijpen wij. Maar dat begrijpen ze in Bulgarije. Die denken echt, ja. wat zijn we in... Hemelsnaam Ik ga je iets vertellen. Je hebt niet geleefd als je niet in Stockholm bent geweest tijdens Melodieënfestivalen. Mm-hmm. Melodieënfestivalen is uh, de nationale voorrondes van Zweden. Dat is groots, acht weken lang. Ja. Ik ben groot fan van het Songfestival. Ik ga ook wel eens naar Melodieënfestivalen. Ik heb dus honderden Zweden zo zien staan in een café. Shalali, shalala. Hoe weet ik het dan? Ze hebben het allemaal ja. fonetisch meegezongen. Want Zweden houden dus van dat shalali gehalte. Ja. Dat vinden zij ontzettend leuk. Ze hebben ook een soort uh, bandstand. Het is een soort genre in, uh, in, in in Zweden, dat is een beetje, ja, een beetje uh, amazing ook. Het is net niet slager, ja. het is weer net iets anders is dat. Maar dat zij is... waren denk ik op zoek naar die nieuwe luft in plaats ja, van die nieuwe zij, dingen. Maar dan. in Zweden, heel veel Zweden vinden het, vinden het ontzettend Tuurlijk. leuk. Zien ik maar kijk, en dan zingen ze fonetisch mee. Maar vergis je niet. Kijk, er wordt in Zweden heel veel uh, uh, muziek geproduceerd voor de Nederlandse markt. Dus blijkbaar wat daar gebeurt, snappen wij hier en vice versa. Maar dat geldt natuurlijk niet voor, voor heel Europa. Dat, dat is natuurlijk heel anders. Kijk, in, in, als we meer naar het oosten gaan... Daar, daar komen we wel echt andere muziekstijlen tegen. Terwijl als we nou iets zien wat er op, echt wel op het wereldtoneel uh, zich begeeft... dan is dat de reguliere popmuziek. Kijk, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld de country-invloeden... is veel breder gedragen dan heel veel mensen denken. Daar hebben we Waylon en, uh, en uh, hoe heet ze ook weer? Eelste de, de Lange. hebben daar natuurlijk een enorm succes mee gehad. Maar dat komt ook omdat die, die country-invloeden... Uh, die zijn heel breed. Over de hele wereld wordt dat begrepen. Is het je smaak? Daar kun je over twisten, maar het wordt wel begrepen. En typisch Nederlandse muziek wordt niet overal begrepen. Uh, we hebben het nu een beetje over 2021, maar hoe ziet de Rotterdamse muziek zien eruit na corona? En zeker het, het, ja, het, het vak waar jij in verkeert. Gaat het, uh, gaat het goed komen daarmee? Absoluut. Het gaat absoluut goed komen. Alleen de vraag is wel of dat al 2021 uh, is. Kijk, de, de muziek zien. Uh, bevindt zich vooral in een aantal poppodia in Rotterdam... waar grotere groepen bij uh, uh, zijn en festivals. Uh, het, de kroegen zien met, met ja, zoals we dan maar even noemen, de feestzangers... dat kennen wij hier in Rotterdam, kennen wij dat niet echt. Maar wel de, de poppodia en de festivals. Dat is misschien nog een brug te ver voor 2021. Poppodia, ze gaan het misschien wel, wel al redden. Misschien wel met wat restricties. Maar festivals... Ik zie het nog niet gebeuren dit jaar. Sorry. Ja, nou, we, we, we gaan gewoon heel erg hopen. Ik hoop natuurlijk ook dat het Songfestival gewoon op een hele fijne manier doorgaat. Nee, <laughs> laat mij in die waan. Laat mij in die waan. Dat is hartstikke fijn. Marco Borsato, zeg me. Nou, hou eens op jij. Zeg me wie je ziet van Marco Borsato. Oh, van, zo alle, van alle nummers van Marco. En hij heeft er een hele hoop gehad. Ja. Waarom wil je per se deze graag horen? Ja, omdat ik echt vind dat als je in die, op die albums van de, van de beste man gaat graven. Dan vind je daar de zulke mooie stukken die soms helemaal niet bekend zijn. En dit is uh, typisch zo'n lied. Nou heeft de man inmiddels natuurlijk wel een klein imago probleempje. Ja. Als je gaat kijken naar de geloofwaardigheid. Maar goed, ja, op een gegeven moment kijk iedereen... Kijk, Marco zingt ook wel over de fouten van het leven. Nou, nu heeft hij misschien wel een van zijn grootste fouten zelf gemaakt. Dat overkomt hem dus ook. En... Enerzijds kun je zeggen, is het nog geloofwaardig wat hij zingt. Anderzijds kun je stellen, misschien maakt het het juist wel geloofwaardig. Want hij heeft laten zien, in diezelfde vallen waar hij heel vaak over zingt, om daar ook in te trappen. Ja. Maar dit is zo'n mooi lied. En kijk, het, hij met zijn team, het zijn woordkunstenaars. En ik, ik geloof dat er niemand zo groot is als Marco op dit gebied. Zeg me wie je ziet, wanneer je naar me kijkt. 
je dan nog steeds zomaar kippenvel of tranen van geluk? Heb je die nog wel? Vieren we nog feest of teren we alleen wat er is geweest? Zeg me wat je voelt, de muur waar ik op stuit, ik kom er niet doorheen, dus schreeuw het uit, voel je je alleen of door mij ontkend, zeg me alsjeblieft, waarom je hier nog bent, vind je het nog fijn wanneer je wakker wordt om dicht bij mij te zijn als je bij me blijft doe het dan bewust luister naar je hart wanneer je mond de mijne kust en als je Even laten horen natuurlijk. De snik van, uh, van, van Marco Borsato. Wat er al over. Etten van de Tolen is hier te gast in Rotterdeuntje. Ze noemen hem een feestzanger. Maar kijk eens hard op de gevoelige plek. Of dat, dat klopt helemaal niet die uitdrukking. Maar dat is de gevoelige snaar. Die hard op de juiste plek. Die uitdrukking uh, uh, zocht ik. En uh, over zelf schrijven. En dan ook kunnen zingen. En ja... Niet zijn nadelen van Marco Borsato, maar hij schrijft niks zelf, maar hij brengt het wel vol oh, overgave. Het is zo mooi, hè? er zitten ook pareltjes van zin in. Weet je? Uh, zeg me wie je ziet, want ik heb jouw ogen niet. Ja, ja dan ben ik klaar. Meer hoeft niet te horen. Ik vind dat zo mooi. En als je dat dan ook nog zo kunt brengen, dat je uh, zelfs het woordje de nog gelooft. Ja, d- ik vind het prachtig. Ik kan, ik kan ook niet zo heel goed uitleggen waarom ik dit nou... Dit zo mooi vindt. Ja, maar dat doet ook niet. Nee. Muziek doet iets met je ja. of niet. Maar we hebben, jou, we hebben jou al een beetje neergezet als een uh, feest. Maar ja, natuurlijk... vind Marianne Weber ook leuk. Ja. <laughs> nou ja, precies. Maar dan kom je met een liedje als het laat je koud. Uh, wat, 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 wat hoop jij te bereiken bij je publiek als je met jouw muziek op een podium staat? Wat wil je dat ze van je meekrijgen? Nou, ik vind het vooral leuk. Kijk, je hoort natuurlijk altijd, daar komen dan de clichés, dat, mensen, dat je mensen raakt. En dan vind ik natuurlijk onze. Je ja, wil je gewoon. Op verschillende manieren kun je dat doen. Je kunt ze raken inderdaad. Ja, nee, maar met, dat uh, weet je, daar wil ik eigenlijk zelfs weg van zijn bedrog, Of je kunt ze raken met. Uh, nee, joh. Zeg maar wie je ziet. Ja, maar bij die hele quote wil ik eigenlijk altijd wegblijven. Je wil gewoon dat mensen een toffe avond hebben. En of dat nou is omdat ze je MP3'tje aanzetten. Of dat ze in de kroeg staan waar jij optreedt. Of naar je concert gaan. Ik wil gewoon dat als mensen uh, een paar uurtjes met mij hebben doorgemaakt. Dat zeggen ze ook, maar het is echt heel leuk weer dit. Hè? Dat, dan ben ik blij, want ik vind het namelijk ook net zo leuk als die mensen. En dat uh, wordt misschien niet altijd beseft dat die mensen, weet je, als ze bijvoorbeeld ze gaan naar het concert, dan komen ze s'avonds thuis en dan, dan gaat het daar dagen over binnen dat vriendenploegje waar ze dan mee zijn geweest. Maar voor mij is het net zo leuk, omdat ik zie hoe leuk die mensen het hebben. En dat, dat, vind, dat vind ik dan weer zo leuk. Weet je? Ik probeer dat met zorg uit te zoeken en, en te produceren. En als ik al zie dat mensen daar zoveel lol aan hebben, dan denk ik ja... Ik heb dan dezelfde lol als zij. Over lol gesproken. We zijn net begonnen in 2021. Dus het carnavalseizoen is dan, staat dan een mm. beetje voor de deur. Nou, hier in Rotterdam is, heb, je, heb je wel verenigingen trouwens. Maar het leeft natuurlijk niet zoveel als net onder de rivieren. 
Hoe, hoe is het voor jou? Is dat een periode van het jaar dat jij extra druk bent of juist helemaal niet? Nou, dat valt wel mee. Ik heb natuurlijk altijd wel wat carnavalsoptredens, maar ik ben niet heel diep geworteld in de carnavalsscene. Op de een of andere manier is dat toch gek. Dat, uh, ja, dat is altijd een va- beetje Boven een vast... onder de rivieren, dat is toch het cliché, uh, ja, is wel zo. maar ik ken ook heel veel uh, zangers die wel van boven de rivieren zijn... en toch wel heel veel met carnaval uh, actief zijn. Ik weet niet zo goed waarom ik daar niet zo heel diep in zit. Ik weet ook niet of ik dat nou heel vervelend vind. Want ja, het is een dingetje op zich. <lacht> en, daar, en daar laat hij het bij. <lacht> Oh, wat ben je tot diplomatiek. Wat ga je doen dit jaar? En ze, ja, ik kan ik niks over zeggen. Ja, nee, ik zeg niks. En, en op het carnaval, ja, dat, uh, dat doen we dan zo. Maar... Ja, precies. Uh-huh. Ik heb veel naar Gerard Joling gekeken, zie je gelijk. Hè? Ja, maar die zegt het juist allemaal wel. Af en toe denk oh, ik, ja. af en toe denk ik ben van, sh, 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 doe zeg maar, het nou niet. Doe maar, ja. niet, doe maar niet zeggen. Ja. Dit is misschien niet het handigste om te zeggen. Dit is... Nee, daar heb, je, daar heb je een punt. Daar heb je een punt. Ja, nee, het wordt een bijzonder jaar. Ja. Hoop ik. Ja, ja. Want het, is natuurlijk, weet je, het is allemaal een beetje in de glazen bol kijken nu. En dat maakt het misschien ook een beetje eng. Dat het moeilijk is om, om echt plannen te maken. Natuurlijk heb je uh, uh, plannen, maar ze verschuiven voortdurend. Dus het is gewoon heel lastig te zeggen waar het... Kijk, we weten allemaal niet hoe snel gaat het nu. Kijk, er wordt uh, uh, volop uh, geïnjecteerd, kunnen we bijna zeggen... Maar ja, wat voor een invloed heeft dat nou? Hoe snel zijn de grootste gevaren geweken? In ieder geval zo dat de economie weer op gang kan. En de ziekenhuizen niet verzuipen. Dus het is een beetje lastig te zeggen. En uh, ja, tot die tijd is het, uh, zoals Richard Groenendijk zo leuk zegt... spuitje erin, spuitje eruit. Ja, <laughs> het is wat het is. Nou, Edwin, onwijs bedankt dat je hier een feestje hebt gebouwd in, uh, in Rotterdeuntjes. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het, vond het echt super gezellig. We gaan nog zo meteen naar een uh, nummer luisteren. Eerst wil ik nog bedanken uh, de jumploster van de techniek. Achter de knoppen en ook Veza Alberak. Zij is al van de productie en de regie. En wij gaan nog even door met een feestje bouwen... Met zijn. Nou, ja, je moet wel aan. Oh, je eigen nummer. Gaan we, gaan we mee eindigen? Roze bril. Die mag je ook helemaal lopen zelf. Lopen ze aan te kondigen. Lopen aan te kondigen. Nou, dat is meer gezellig. Ja, nou, dames en heren, als u nou denkt. de moed zak me in mijn schoenen met de corona. Ik ben er helemaal klaar mee. Dan probeer je gewoon het roze brilletje op te zetten. En moet jij eens kijken wat er gebeurt. Het leven wordt een stuk leuker. Roze bril. Leuke dingen. Mooie liedjes zingen. Smorgens wakker met een lach. Me niet zo druk meer maken van negatieve zaken. Zie vooral de zon en pluk de dag. Al gaat er soms iets mis, het wordt altijd weer licht. Weet dat de zon er altijd is. Zet vandaag je roze bril maar op. Het nieuws van alle kanten, nee dan word je niet zo blij. Maar toch ik weet het zeker, alles wordt weer beter. Het wordt een mooie dag voor jou en mij. Ik heb een goed gevoel, ja alles komt weer goed. We hebben samen toch geen
Zet vandaag 